0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Defne'nin gözleri yaşarmıştı. Pencerenin önüne geçti. Uzaklarda, çok uzaklarda bir orman vardı. Bütün hayvanların özgürce yaşadığı yem yeşil, pembe, bembeyaz, sap sarı bir orman. Defne "Yaklaş bana." diye seslendi içinden. Orman yerinden kalktı. Usul usul pencereye yaklaştı. ...de bir noktada dur. Evet, bu satırlar... ...deneyimli bir gazetecinin... ...ilk çocuk romanından. <gülüyor> Defne'nin geyiği... Nuri Akman'ın... ...ilk çocuk kitabı olarak bizlerle buluştu. Ama Nuri Akman... ...daha önceden röportajlarıyla... ...röportaj kitaplarıyla... ...tanıdığımız bir yazar gazetecide. Hemen birkaçını... ...hatırlayalım. Üzümünü ye, bağını sor... ...mebus burcu, kalabalıklar... Yüzleşme, İnci Avcısı, 50 Kelime, Mayın Tarlası, Başka Sorum Yok gibi kitaplarda bunlar. Romanları da var kendisinin. Nefes, Örtü, Kim, Geceden Doğanlar ve Büyülü Sofra. Hatta bir deneme kitabı daha, Yaşlı Şarkılar. Ve bugün Nur Yakman bizlerle Zeytin Dalı'nda ve stüdyomuzda. Hoş geldiniz Nur Yakman. Hoş bulduk Mügeciğim. Harika bir çocuk kitabıyla karşımıza çıktınız. Defne'nin geyiği. Şimdi tabii hemen onunla başlamak istiyorum tabii. ama sonrası tabii gelecek. Farklı açılımlara ulaşacağız. Bir hayvan hakları gözeten kitap bu. Neden çocuk kitabı olarak karşımıza çıktı Defne'nin geyiği?
1: Evet e, bu düşünülerek taşınılarak ortaya çıkmış bir şey değil. Kendiliğinden. Bilirsin kendiliğinden evet. oluyor sen de yazarsın bilirsin hikaye olduğu gibi sana gelir. E, sonradan e, e, onun o alt okumalarını yaparken o mesajlar çıkar. Hadi ben şimdi hayvan hakları ile ilgili bir çocuk romanı yazayım demedim. Ama a, torunum doğduğu zaman a, Hı -hı. ben e, ona yazmaya başlamıştım. Ufak ufak hikayeler ve onunla ilgili bir günlük. E, sonra artık bir e, çocuk romanı e, yazma ihtiyacı yavaş yavaş o büyüdükçe şu anda dört buçuk yaşında. Maşallah. E, çünkü... Çok o hikayelere yatkın hem dinlemeye hem de üretmeye hayal gücü çok geniş ee, kendi çocukluğumla birleşti sonradan yapıyorum bu analizi yazarken bunun farkında değildim ben hayvanat bahçeleri beni her zaman üzmüştür çocukken de üzmüştür yani e, insanların buna hiç hakkı olmadığını düşünmüşümdür çünkü o, o demir parmaklıkların arkasındaki gördüğümüz evet bir aslan olabilir ama o artık aslan olmaktan çıkmış. Evet. Orada bir geyik var ama geyik olmaktan da çıkmış, uyuşturulmuş. E, kendi doğasından uzaklaştırılmış. E, e sonra kendiliğinden çıktı e, bu hikaye. Peki bir şey soracağım.
0: Nuriş var. Bir de defne var ve çok özel bir ilişkileri var değil mi? Bu özel ilişkiyi konuşmak istiyorum. Bu babaanne kim? Tamam torunu anladık ama hayat nasıl geçiyor defneden sonra? Hatta bir de Ceren var. Şimdi Ceren Akman'ı da hatırlamalı mıyız burada? Evet
1: tabii ki. Evet. Ceren benim gelinim bütün kitabın resimlemesini o yaptı. E, bu bizim ailemiz için fevkalade özel bir e, çalışma oldu. İnşallah e, oğlum Eren de e, seslendirmesini yapacak. E, Nuriş tabii ki benim. E, e, biz Defne ile çok çok sıcak bir ilişkimiz var. E, her an hikayelerle örülen, her dakika yani normal günün içinde de yemek yerken de, yatarken de, parka giderken de devamlı birbirimize hikayeler anlatıyoruz. Bir de şu var ki aynı zamanda gazetecilikten uzaklaştıktan sonra yaratıcı yazarlık derslerine ağırlık vermeye başladım. Orada da bir hikaye nasıl oluşturulur, nelere dikkat edilir e, anlatıyordum. Sonra bu kitapla birleşti. E, yani ortaya çıktı o bilgiler. E, bu aynı zamanda sadece bomboş bir hikayeyi anlatmak değil, bir hikayenin yazılışını da ortaya evet. koymak üzere. Hikayenin evet. hikayesi de var değil mi? Evet, evet. evet. E, çünkü neden diyeceksin? de fark ettim ki gerçekle hayalin sınırı çok muğlak. Hmm. Oradan oraya oradan oraya çok güzel atlanıyor. İşte ben de e, o bana ilham verdi. Yani hmm. e, gerçeklik aslında hayal edilen bir şeydir. Hayal de aslında gerçekliğin bir başka türüdür. E, ...duygusuyla yazdığımız, sonradan e, keşfettim. Satırlarda onu görüyoruz aslında. Evet. Çok
0: net görülüyor. E, bir de tabii özgürümüz var... Evet ee, bunu biraz gazeteci kimliğiyle e, dokuduğunu düşündüm. Çünkü özgürlük fikri ifade e, özgürlüğünün e, kıt kanaat bir konumda yaşandığı bir ülkede olmak ve bunun içerisinde yıllarca yaşamış biri olarak. Evet, evet. özgür bize
1: anlatır evet, mısın? Tabii ki özgür e, kitabımızda geyiğimizin ismi evet. ona özgür adını defne veriyor. O at bulma mevzumuzda epey bir, birkaç sayfa alıyor. E, neden istiyor ona o bir at bulmasını. Babaanne de hayır bu senin hikayen senin at bulman lazım. Hı. Özgür aynı zamanda bir özlemi ifade ediyor. E çünkü e, yavru bir e, geyikken e, annesinden babasından doğal ortamından e, koparılmış bir e, geyik e, getirilmiş. Ee, bir çeşit bahçe değil hapishane olan e, hayvanat bahçesine e, satılmış. Şarkıları çalınmış. Evet şarkıları çalınmış. Ee, ormanı özlüyor, ailesini özlüyor. Onu ancak küçük bir kız çocuğu anlayabilirdi. Hmm. Evet. Ee, orada bir e, karşılıklı yüreklerin birbirine açılması var. E, bunu nereden esinlendin dersen gene defneden esinlendim. Çocukların hayvanlara karşı ve sadece hayvanlara değil bütün canlılara, ağaçlara, yapraklara karşı daha yakın yürekleri, daha, daha anlıyorlar, daha farklı anlamlar üretebiliyorlar. İşte Küçük Defne okul gezisiyle gittiği hayvanat bahçesinde böyle bir ilişki kuruyor Özgür'le. Ve Özgür'ün oradan kurtarılması gerektiğini düşünüyor. Kesin kes kurtarılacak
0: öyle. <gülüyor> Şimdi bir diğer yandan da Nuriş'le kurduğu çok özel bir ilişki var. Nuriş de özel biri çünkü. Baktığımızda içinde hala çocuk kalan bir ruh var. Bu sayede de torunuyla çok iyi anlaşan bir e, konumda e, ve e, ikisinin arasında da mekik dokuyan bir sihir var. Evet, evet. Şimdi bu sihir de kitabın e, temel taşlarından ben, ben biri. E, onu soracağım tabii yani hem kitap özelinde hem de yaşam genelinde Nuriye Akman için sihir nerede duruyor?
1: Sihir hayatın her anında duruyor. Aldığımız her nefes bana sihirli gelir.
0: Tasavvufa e, da ilgi duyan biri olarak. Evet aynen
1: sana. öyle. Zaten ilk kitabımın adı Nefes'ti. İlk evet. romanımın daha doğrusu kitabım demeyelim. E, e, öte yandan burada bir yüreklerin anlaşması, kalplerin e, birbirini duyması var. Hele de bu çağda birini anlamak başlı başına bir sihir bence. <gülüyor> Çok güzel. E, <gülüyor> aynı zamanda... Ben e, yani gazeteci e, kimliğimle yaşarken de e, görmenin, duymanın, dokunmanın, e, bir sihir olduğunu yürümenin, çünkü son derece kompleks mekanizmalar bunlar, e, birer tasarım harikası e, olduğumuzu düşünürüm. E, hı hı. Yani çok sihirli şeyler, bu et ve kemikten ibaret, bu dil nasıl oluyor konuşuyor, nasıl bu sesler çıkıyor bana hep mucize gibi gelir. O yüzden sihir hayatımın her anında artı yazmak bamba başka bir sihir. Başlı başına bir sihir. Başlı başına bir sihir. Niye? Evet kabaca bir tasarım yapıyorsun bilgisayarın başına geçtiğinde evet kabaca bir hikaye şuradan şuraya akacak. Ama yazmaya başladığında acayip bir şey. Görünmeyen beyinle el arasında görünmeyen bir takım bağlar var. Ben onlara sihir diyorum. E, canlanıyor ve sana hikayeyi yazdırıyor. Yani ben ilk satıra başladığımda Böyle bir kurguyla ortaya çıkacağımı bilmiyordum. E bu sihir değil de ne şimdi? Değil mi? <gülüyor> e, bir de şeyi
0: sormak istiyorum. E, aslında çok da ipucu vermeden bunu sormak istiyorum. Kitabın sonunda gerçekleşen bir dönüşüm var. Ve e, bu dönüşümü de aslında tırnak içinde bir sihir olarak algılayabiliriz tabii. E, bu noktada e, hem Nuri Akman'a sormuş olayım. Hem de kitabın kahramanlarına sormuş olayım. E, her şeyi sil baştan yaparak... Yeniden başlamak mümkün müdür?
1: E mümkün. Biraz evvelki söylediklerimi bir başka açıdan tekrar edeceğim. Zaten her nefeste hayat bitiyor ve tekrar başlıyor. Hmm. Zaten her saniye biz yeniden yeniden doğuyoruz, ölüyoruz, doğuyoruz. Her an yeniden başlıyoruz. Zaten öyle. Bu soruyu sormanı bile gerek Hayır yani ben öyle yaşıyorum, öyle hissediyorum. Harika. Bir, yani hayatı vektörel değil döngüsel olarak algılıyorum. Yani kabaca şöyle anlatayım. yani Bir yuvarlak düşünün bir daire düşünelim. Hı. Dairenin her yeri merkeze eşit uzaklıktadır. Doğru. Ve nerede olursan ol ilerlediğin zaman başa dönersin. Yani bunu çok hissediyorum. Bu kitabi bir bilgi değil. Aa, i̇çimden gelen. Evet. Ee, peki bu mesela
0: gazetecilik e, tecrübesinde işine yaradı mı?
1: Bu mu? Çok yaradı. Ee, bir sürü şey başına geldi. O Çok şeyler geldi. İyi ki de geldi. <gülüyor> Hayatın değişik farklı yüzlerini. Biz gazeteciler genelde seyirci olarak, gözlemci olarak yaşarız. Bu arada biz, bizi izleyenlere hemen hatırlatalım. Çok önemli
0: e, röportajların var. E, e, e, e, zamanında
1: yapılmış olan. Teşekkür ederim. Onlara okurlar o, o sıfatı e, o etiketi koyuyorlar. E, e, gözlemci ol, oluyorsun ve e, halkanın biraz dışından bakarak soru soruyorsun. Ama o olayların hepsi başına geldiği zaman o zaman ...manzara daha derinleşiyor, daha farklılaşıyor. O yüzden de e, e, dışarıdan bakılınca e, kötü görünen, Hı. üzücü görünen, sana sıkıntılar yaşatan her şey... ...aslında senin gelişimin için, e, senin ufkunun gelişmesi için, derinleşmesi için bir fırsat, bir hediye hatta. Bunu değerlendirmek lazım. E, bilmiyorum işte o, o bilinç e, de kitaplara ondan sonra yazdığın kitaplara yansıyor. Aynen. Yani daha e, ne diyeyim daha farklı bir bakış açısıyla daha kuşatıcı suçlamadan Hı. kimseyi suçlamadan olması gereken oluyor zaten. Bu olması gereken onayladığım anlamında değil. Ama... Bir tek olayın olması için milyonlarca, hatta milyarlarca, hatta katrilyonlarca birinin aynı anda çalışması gerekiyor. Bunun içinde tarih var, coğrafya var, biyoloji var, e, siyaset var. Her şey hormonlar var, kimya var, fizik var vesaire. O günkü ruh halin var değil mi? Evet onlar zaten bir ruh hali oluşturuyorlar. Okudukların var, süzdüklerin var, kalanlar var, gidenler var. Dolayısıyla hangi birine ket vurabilirsin ve değiştirebilirsin? Dolayısıyla olması gereken oluyor. Bu kadardır. <gülüyor>
0: Alması gereken oluyor. Evet. Şimdi kitaba tekrar dönecek olursak kitapta ormana, doğaya, vahşi hayvanlara atıflar var. Ee, ve aslında ben e, bir de şunu düşündüm. hani Bu iş sadece hayvan hakları ile olmaz kardeşim e, diyen de bir yazar var bize. Evet. E, diğer başlıklar
1: neler? Ee, diğer başlıklar. Evet insan hakları. İnsan haklı aslında... Böyle bir ayrım da yapmıyorum. Hayvan hakkı aynı zamanda insan hakkıdır. İnsan hakkı da hayvan hakkıdır. Doğanın hakkıdır çünkü. Sonuçta biz belirli bir doğanın içinde yaşıyoruz. Onu harap de, onu yok etsek de. Dolayısıyla ne yaparsak aslında kendimize yapıyoruz. Tabii ki yani hayvan hayvanları bu gözle görebilen, bir çocuğun daha sonra e, yoktan yere içeri atılan bir e, insan hakları savunucusuna da aynı gözle ba bakacağına umut etmek istiyorum en azından. Evet, evet. en azından. Evet. E, şimdi bir de kitapta
0: avcılar var, ajanlar var, askerler var, polisler var onları nasıl düşünelim? Nuriye Akman'ın hayatını da düşünecek olursak.
1: E, onlar da hayatın olmazsa olmazları. Herkes e, bir rol kapmış. E, burada bir e, iradi durum var. Onlar o rolü istemişler, o rolü benimsemişler. Yahut da o role itilmişler. E, tabii ki her zaman savaşta olacak, kötülük de olacak. E, düzenin bekçileri aynı zamanda onlar. Düzenlidir. Hayvanların Avcılar tarafından avlanması ve hayvanat bahçesine getirilmesi. Bu bir zincir. Hmm. O zincirin bekçileri olacak, koruyucuları olacak ama o zinciri kırmak isteyen insanlar da olacak. Dolayısıyla böyle bir macera tadı da olsun istedim. Ee, kendi hayatımla birebir özdeşleştirmek istemiyorum. Genellikle şu hata yapılıyor. Ee, kitap bittikten sonra onun üstüne anlam etiketleri koymak o pek e, e, benim hoşuma giden bir şey değil olduğu gibi sadece o öyküyü okusun istiyorum çünkü ben bugüne kadar çocuklardan bir şey almadım tepki onlar nasıl algılıyor hmm. ama mesela Defne defalarca okundu bu yani ne dedi ge Defne? Geyin Kurtulması çok hoşuna gitti hmm. onu yani bu bana yeter geyiklerin kurtulması lazım. Hayvana ama e, bu bir hikaye içinde hikaye. Bunun içinde sadece hikayeyle yetinemeyiz. Ne yapacağız? Ondan sonra sosyal medyayı örgütleyeceğiz <gülüyor> ve hayvanat bahçelerinin kapatılması için fiilen de fiziken de reel olarak da çalışacağız. Yayacağız onu. Evet. Peki haberciler de var burada. <gülüyor> <gülüyor> ah haberciler, haberciler, ne onlarla ne onsuz. Şimdi ben gerçekten habercilik deneyimimi çok şanslı addediyorum. Ne istiyorsam yapabildim, kime ne istiyorsam sorabildim. İstediğim hemen hemen papa hariç herkese ulaşabildim. Kabul ettiler. Evet, evet. kabul ettiler. Benim üslubumu biliyorlardı. Hani %99 her şey yolunda gitti. Şimdi sorulamıyor, ulaşılamıyor. Ee, o yüzden de kendimi hani biraz evvel söyledim yani bir çeşit dinozor gibi görmüyor değilim. Ama bu gururlu bir dinozor. Yani biz, biz başardık. Şu anda öyle bir imkan yok. Ee, medyaskop gibi bir takım küçük nefes alma boruları var. Evet. Oralardan nefes alınıyor ama genel olarak e, gazeteciliğin, haberciliğin şeyi de kalmadı, saygınlığı da kalmadı. E, Ciddi bir darboz. Evet maalesef.
0: Peki şimdi gene o, o röportajlara dönmek istiyorum. Ee, özellikle de iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımız için e, sormak istediğim bir soru bu. E, çok ciddi e, hazırlanarak e, gittiğini biliyorum o röportajlara. Nasıl bir e, prosedür, nasıl bir çerçeve uygulardı Nuriye Akman röportajlardan önce?
1: Bayağı, e, bayağı bir çalışırdım. E, o zamanlar tabii e, internet bu kadar yaygın değil, e, mecburen arşiv karıştırmak yani en azından Ankara e, gazeteciliğim döneminde, hürriyet ve sabah döneminde e, çok fazla arşiv karıştırmak, e, daha ve söylenilen her sözü öğrenmek ve onun dışında ben ne yapabilirim? Şimdi bakıyorum meslektaşlara. Gençlere daha doğrusu aynı lafı bir daha söylettirmekten e, gocunmuyorlar. Halbuki senin bir kuş kondurman lazım. Hı hı. Aynı şeyi değil başka bir şey. Sorulmamış alanları bulabilmek. Bir de e, konunun her e, konusunu bilemeyebilirsin. Uzmanlık gerektirebilir. E, onun da temel kavramlarını, e, geçmişini, tarihini birazcık bilmek lazım. Evet bazen şaşırırlardı nasıl böyle bir şeyi sorabiliyorsun diye ama çünkü dert çalışıp geliyorsun öyle yapılırdı öyle bizim de, ve yani benim benimle beraber röportaj yapan kadın gazeteciler de aynıydı belki benim biraz daha sertti biraz daha ne diyeyim provokatifti ama ee, yani biz iyi çalışırdık. Bizim kuşak iyiydi ya.
0: <gülüyor> Bu demin sihirden bahsettin ya <gülüyor> bazı röportajlarda öyle olur. Gerçekten o sihir bir anda her şeyi bambaşka bir noktaya çeker. Bunu bizzat e, deneyimlediğin e, röportajlar mutlaka olmuştur. Aklına
1: geliyor mu? Ee, şimdi biraz yok onu, onu şu anda çünkü çok uzaklaştım birdenbire bu soruyu sorunca aklıma gelmez çok uzaklaştım ama şöyle bir tehlike vardır röportajcılıkta. hazırlanırsın her şeyi bilirsin bir satranç hamleleri gibi bütün hamlelerini hazırlarsın bana şöyle cevap verirse ben de buradan giderim diye o kadar detaylı hazırlanırsın. Ama öyle bir cevap alırsın ki bütün o hazırlık <gülüyor> e, çöpe gider demeyeyim. E, boşa çıkar, boşa çıkar ve sen o seni sürükler. Öyle şeyler olmuştur ama şu anda hangisiydi dersen e, e, hatırlaması ki, çok zor. Demek bir olmuş Evet. Olmuş ki öyle güzel sonuçlar da karşımıza çıktı. Yani hızlı düşünmek lazım. Ee, seri. Evet seri düşünmek evet, evet. lazım. Çünkü e, vakit sınırlı size sonsuz saatler ayrılmıyor. En fazla 40 dakika bilemedim bir saat ayrılıyor. Evet. O bir saati efektif kullanman lazım. Bazen cevabını yazmayacağın soruyu da sorman lazım. Çünkü arkasından başka bir şey gelmesi lazım.
0: O Sırf akışın onun,
1: sağlanması o lazım O akışın kesinlikle. sağlanması evet. için. Bir de tabii sonrası önemli özetleyebilme becerisi. Bu da yazarlık. Ciddi bir yazarlık. Bazen kasaplık diyeyim. <gülüyor> e, orayı burayı kesip ama muhatabının e, şeyini bozmadan, e, düşünce akışını bozmadan anlam bozukluğu yaratmayacak şekilde. E, Bitirdikten sonra gönderir miydin peki? Hayır hiçbir ha. zaman. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Bu da bir terslik. Evet. Ama şimdi galiba istiyorlar. Evet.
0: Bu değişen Türkiye'nin siyasi koşullarıyla da ilgili oluyor. Evet. Maalesef, maalesef. Peki, gelelim şimdi yetişkinler için yazmak ve çocuklar için yazmak. Gerçi bu bir ilk kitap bu anlamda ama sonrasının devamının geldiğini de biliyorum çocuklara yazılan kitaplar bağlamında. Arada ne tür bir fark var? Yazar olarak baktığında.
1: Şöyle çocuklara yazarken daha özgürsünüz. Daha, birincisi bu ama daha zor çocuklara. Ben Çünkü e, e, o algı seviyesine inmek lazım. Hangi yaş grubuna? Ben aslında şu anda benim torunum dört buçuk yaşında direkt onun seviyesine inemedim bu kitapta. Sekiz yaşa ancak. Yani Onu diyecektim. Yine yine sekiz evet. yaşa inebildim. <gülüyor> E, bu ciddi yani hem e, e, yani edebi bilgi ve edebi beceri yetmez. Pedagojik bilgi de lazım. Ama e, e, çok korkunç e, sahneler istemiyor. E, öyle yönlendirdi beni Defne. E, korkunç ve çirkin e, tiplemeler istemiyor. E, dolayısıyla onun kaldırabileceği bir heyecan dozu. Yani onları ayarlamak lazım. Hakikaten ben de bazı çizgi filmlere bakıyorum çocuklar için. Gerçekten çok çirkin tiplemeler var. Her şey bizim bilinçaltımıza yazılıyor. Her şey, her ses, her görüntü. Onun daha sonra neye dönüşeceğini bilemeyiz. O yüzden de korumaya çalışmak lazım. Yani Defne'nin geyiğinde mentor Defne'ydi. Evet kesinlikle. Nuri Akman'ın mentoruydu. Kesinlikle kesinlikle anıcı da beğendi evet, evet evet aynen o kitaptaki gibi bizim muhabbetimiz o bana itiraz eder ben ona itiraz ederim ama yok onu beğenmedim onu şöyle yapsak olur mu <gülüyor> falan bu şekilde. Peki, şimdi bir de ödüller var tabi.
0: 98'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin röportaj alanında başarı ödülü. 2000'de Türkiye Yazarlar Birliği'nin roman ödülü gelmiş. Ee, ödüller hakkında ne düşünüyorsun Nur Yatma?
1: Ödüllere inanmıyorum. Teşekkür ederim bana bu şeyleri lütfettikleri için ama yani bilmiyorum, ödül jürileri önemli. O anki konjonktür önemli. Yani ödülle aslında yayın evlerine bence bir kazanç sağlanıyor. O kitabın daha çok satılmasına dair bir hiçt, bir işaret. Bak burada böyle bir şey var. Yani o ödül verilmese de sen onu yazacaksın. Büyük yazarların hangisi ödül almış yani? Tolstoy ödül mü almış? Evet. Ee, ama yine de Evet bir gülümsetiyor insanı. O kadar o kadar da ciddiye almıyorum yani. Ben yazacağım. Düşüyordu. <gülüyor> yazmak, üretmek önemli. Evet. Yani e, bir okurun sana ya şu cümle benim hayatımı değiştirdi. Bana bir şey açtı, bir yol açtı. Cümlesinden daha büyük bir ödül olamaz yani. İyi yazmışsınız şu kitabı demesi.
0: Şimdi bir de tabii gençler faslına değinmek istiyorum. Gençlere önerileriniz nedir diye sormak istiyorum. E, hatta kitapta diyor ki hmm, Nuriş torununu barına basarak denemeden bilemeyiz. Evet. Her şey önce hayal etmekle başlar sonra da eyleme geçmek lazım tabii. E, bu denemeden bilemeyiz cümlesi çok önemli.
1: Evet e, korkutulmuş sindirilmiş bir toplumuz. Evet. Bir cesaret belki vermek istemiş olabilirim. Yani gerçekten bilinmez denemeden e, senin can güvenliğini tehlike altına atmayacaksa, yani benim tek şeyim odur, e, sınırım odur. Yani körü körüne de ateşin içine atlamak gerekmiyor. Ama onun dışında yapabileceğin her türlü hayatı iyileştirme şeyini, denemesini yapmalısın. Senin ruhuna iyi gelecek olan, herkes her şeyi yapamaz. Bakın kişilik tiplemeleri var. Kimisinin görevi sadece gözlemektir. Kimisinin olayın içine atlayıp, mesela bir kaza oldu, kimi sadece seyreder, bakar. Kimi fotoğrafını çeker, kimisi hemen yardım için koşar. Bunlar hep kişilik tiplemeleri. Biri diğerinden daha kıymetli, kıymetsiz değil. Sen kendini bil. Sen hangisisin? Ama o gözlemcinin de yapabileceği denemeler var. Tabii. Öbürünün de yapabileceği gözlemler var. Dolayısıyla biraz cesaret vermek. Hakikaten de her şey her büyük iş önce değil mi hayal edilir
0: ve e, ondan sonra da
1: eyleme geçmek Evet e, eyleme Tabii ki biz şimdi hikaye içinde hikaye yazdık babaanne ile torun bir hikaye yazdı e, soğuvat burada mı kalsın e, ne yapacağız şimdi eyleme geçeceğiz Peki Melezgik Melezli'de bir göz kırpış var güzel burada. kesinlikle çok güzel güzel güzel buldun ben çok eskiden e, Ceylan'ı e, geyin yavrusu zannederdim Hı. Halbuki e, yani çok ileri yaşlarda öğrendim çok ayıp <gülüyor> apayrı türler ve e, melezlik çok önemli e, illaki yani Yazarlar zaten siyah ve beyazın dışında o gri alanda çalışmalı ve çalışırlar zaten. Hayat ya öyle ya böyle değildir. İkisinin arasında bir yerdedir. O yüzden ben de geyiğimi bir babası geyik, annesi ceylan olan kendi şeyinin toplumunun kralı ve kraliçesi olarak tasarladım. Melezlik aslında bir şeydir daha güzel Kesinlikle. ırkın ırk demeyelim ırk diye bir şey de yok biliyor musun Bütün ırk diye bize yutturdular <gülüyor> Aslında yüzde %99, 99,99 aynı DNAnalarımız yani ırk diye bir şey yok tamamen Milliyetçiliğin azgın biçimi ırkçılık biliyorsun işte. Ne kölelikler ne sömürgecilikler onun üzerine oturtuldu. Her neyse yani bir güçtür. Aynı zamanda da hani o siyah beyaz yaklaşımdan uzak duralım. Gibi. Ama tabii bunlar büyüklerin okumaları. Tabii ki, Çocuklar tabii bunları ki. ne kadar tabii e, algılayacaklar bilmiyorum. Ama yine de hani geyik
0: e, evet. noktasında bir duracaktır. Hele de yetişkin biriyle ya da iyi bir öğretmenle okuyorsa belki onun altı çizilecektir.
1: Tabii aslında hepimiz meleziz. Yani evet. biz kaç kuşak geriye gidebiliriz ki yani. Evet, evet. dediğin çok doğru. Evet. E çünkü göçler var her zaman her çağda olmuş. E, milletler birbirleriyle e, kaynaşmışlar. Yani nereden biliyoruz e, yedi göbek e, öncesinde bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi. Ayrıca bir yerden sonra ne önemi var? Aynen. Evet. Evet, Aynen. Tam da bu. Ne önemi tam var? Bu.
0: Bravo. E, son olarak yeni projeler. Neler
1: var tezgahta? Ah, ah çok şey var da ortaya <gülüyor> çıkamıyor bu ekonomik kriz sebebiyle. Şu anda dört tane yazılmış bir tanesi çocuk romanı. Bu da kuşlar üzerine. E, gene bir kız çocuğunun bu sefer e, yazar olan kendisi kız çocuğu. Biraz daha büyük. 11 yaşında. E, bir çocuk romanı yazıldı. Bitti. E, üç tane de onun dışında roman yazıldı. Bitti. Duruyor. Kağıt fiyatları efendim ucuzlayacak da sıra bize gelecek. <gülüyor> İki tane e, müzikal yazdım. Onlar yapımcısını arıyor. Ben bulamadım belki buradan birisi da birisi gelir <gülüyor> bana. Ondan sonra senaryo aa, yazdım. Senaryo çok yazdım. 7 yıldır dizi piyasasına girmeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Yani yani 4 tane kapı gibi güzel senaryom var. Ee, belki sansürlenecek bölümler vardır. Evet, olabilir, olabilir. Bilmiyorum ki. Önemli olan üre, üretmek evet. diyorum. Sonrasında da yani ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Her an e, dünyamızı değiştirme en azından ihtimaller içinde. Her yani an yenilendiğimiz evet. düşünecek
0: olursa neden olmaz?
1: Evet bakalım belki Bakın. bizden sonradır. Zamanı gelmemiştir belki. Belki, evet. belki.
0: Çok teşekkür ediyorum bütün bu güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırmışsın. İyi ki çağırmışım. Gene gel. İnşallah. Evet. Bugün Nuriye Akman'la birlikteydik. Bize ipuçları verdi. Dedi ki önemli olan üretmektir. Birini anlamak başlı başına sihrin ta kendisidir. Bu sihir için buradayız efendim. Ve burada olmaya çalışacağız. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar.